0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich Willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Moin Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Podcast-Folge Lernen macht glücklich oder Macht Lernen glücklich? Das ist eine der Fragen, die ich mir selber gestellt habe, beziehungsweise ich habe mir auch noch eine weitere Frage gestellt, die mich dann schlussendlich motiviert hat, eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufzunehmen, und zwar jene, warum einige Menschen so viel Freude daran haben zu lernen und andere wiederum gar nicht. Grundsätzlich ist es so, es gibt unglaublich viel zu diesem Thema zu recherchieren und die Perfektionistin in mir hatte einige Schwierigkeiten, diese Podcast-Folge schlussendlich aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt in diesem Moment der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich die Perfektionistin ein wenig in den Hintergrund schiebe und eher die Pragmatin in mir zum Vorschein kommen lasse. Hintergrund ist jener... Die Literatur, die ich gefunden habe, die ist unglaublich interessant und man kann sich wirklich verlieren in den einzelnen Themenfeldern. Und somit habe ich jetzt den Kompromiss gewählt. Ich mache eine kurze, knackige, pragmatische Podcast-Folge zu diesem Thema und schieße in ein, zwei Wochen einen Blogbeitrag dazu hinterher, sodass ihr selber nochmal in den einzelnen Quellen hineinbegeben könnt und tiefer in die einzelnen Themen einsteigt. Wenn man sich mit dem Thema Lernen beschäftigt, dann stolpert man ziemlich schnell über einen recht bekannten Herrn, Professor Manfred Spitzer, der ärztliche Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm, der zahlreiche Publikationen zu diesem Thema herausgebracht hat und in zahlreichen Interviews erschienen ist. Ihr findet einige Publikationen. Podcast-Interviews mit ihm und könnt auch euer Glück quasi in seinen Büchern finden, so ist es mir zumindest schon ergangen. Er schreibt sehr wissenschaftlich, aber auch sehr ja, wie nennt man das, populärwissenschaftlich. Also man kann ihm sehr gut folgen. Somit Empfehlung meinerseits, ohne dass ich was dafür bekomme. Wenn ihr mehr zu diesen Themen erfahren wollt, Glück und Lernen, Lernen und Glück, dann recherchiert gerne mal auf den Seiten von Herrn Spitzer und werdet dabei glücklich. Professor Spitzer sagt grundsätzlich, dass Lernen etwas sehr Natürliches ist. Uns ist die Neugierde, weil sie in die Wiege gelegt. Und das hat einen einfachen Grund. Das ist jener, dass wir uns vor möglichen Gefahren in der Zukunft schützen wollen. Das heißt, durch das stetige Lernen, durch Erfahrungen sammeln, sichern wir unser Überleben. Also wir, das heißt unser Gehirn, weiß ja noch gar nicht, was in Zukunft geschehen könnte und versucht sich auf mögliche Wege und Umstände, Stolpersteine vorzubereiten, indem es alles, was Neues in sich aufsaugt. Das heißt, eine natürliche Neugierde, also eine Gier nach Neuem, nach neuen ähm, Dingen, nach neuem Wissen, nach neuen Erfahrungen, ist uns eigentlich in die Wiege gelegt. Das eigentlich, da komme ich jetzt gleich zu dem Thema... Das eigentlich kommt daher, dass bei einigen Menschen diese natürliche Neugierde mit der Zeit etwas leiser wird und dass Menschen quasi diese natürliche Neugierde beinahe verlieren. Das hat vermutlich damit zu tun, und so sagen es einige Studien auch, und ihr werdet es vielleicht selber erfahren haben, dass unser Bildungssystem so ist, wie es ist. Es ist auf Zwang, es ist auf feste Strukturen, es ist auf wenig Freiraum ausgerichtet und ähm, oftmals auch in der Vergangenheit, teilweise können wir ja schon Änderungen erkennen, ähm, in der Vergangenheit eher so gestaltet worden, dass um, Lernen nicht unbedingt mit Freude zu verbinden war. Das wiederum ist aber etwas, was man nachweisen konnte oder nachgewiesen hat in Studien, dass wir, wenn es uns gut geht, also wenn wir in Umständen unterwegs sind, in denen wir gute Gefühle produzieren und wenig Stress, wenig Anspannung in uns haben, dann lernen wir leichter, dann fällt es uns leichter zu lernen und das finde ich tatsächlich ganz spannend. In ähm, diesem Fall war es auch so, dass, ich glaube, die, ähm, die Quelle war an dieser Stelle die Bertelsmann Stiftung und da wurde über die neuronale Plastizität gesprochen. Die neuronale Plastizität, das ist die Fähigkeit des Gehirns, eben immer wieder neue Verbindungen zwischen Gehirnzellen zu knüpfen. Und die Nervenwachstumshormone sind hierbei die Grundlage für genau diese Verknüpfung in unserem Gehirn. Wenn wir uns jetzt jedoch in etwas trüberer Stimmung befinden, also es uns nicht so gut geht, dann verschlechtert sich die Versorgung des Gehirns mit eben diesen Nervenwachstumshormonen und Stresshormone werden ausgeschüttet. Das heißt... So kann Lernen auf jeden Fall nicht gelingen. Und drehen wir das Ganze um, wenn wir uns wiederum wohlfühlen und eben das nicht der Fall ist, dann werden eben die Bildung dieser Verknüpfungen zwischen den Gehirnzellen wird gefördert und das Lernen wird dadurch erleichtert. Das ist etwas, was man sich grundsätzlich merken könnte und das ähm, werdet ihr von euch selber bestimmt auch kennen. Wenn es euch gut geht und wenn ihr ja, wenn ihr in, in guter Verfassung seid, dann fallen euch gewisse Umstände leichter. Und das wiederum ist jetzt auch ganz spannend, das, was ich eben gesagt habe, also wenn es uns gut geht, fallen uns gewisse Umstände leichter und es ist ganz spannend. Der Neurologe Volker Busch hat auch gesagt, dass ähm, die Neugierde, die wir ja natürlicherweise nach Herrn Spitzer in uns tragen, also häufig zumindest, hoffentlich, je, je nachdem, wie sehr wir uns durch unser Bildungssystem und unsere Sozialisation haben prägen lassen, also wenn wir diese noch in uns ähm, tragen, dann ist es so, wenn wir neugierig auf etwas sind und eben diese freudige Erwartung in uns tragen, dann schüttet unser Gehirn das Dopamin aus. Und ja, das Dopamin werden einige von euch kennen, das ist dieses Glückshormon. Dieser rauschähnliche Zustand, der tatsächlich... Meistens zur so Folge hat, dass wir mehr davon erleben wollen und das ist genau die Folge, die dann eintritt, wenn wir ähm, quasi dieses Gefühl spüren, dann wollen wir immer mehr davon, das heißt wir wollen auch immer mehr lernen, weil wir das Dopamin wieder spüren wollen und dann sind wir so im Kreislauf des Lebens angekommen und das Ganze aus dem Grund, den ich vorhin nannte, dass wir grundsätzlich halt unser Überleben sichern wollen. Und eine weitere Folge dessen ist, wenn wir neugierig sind und wenn wir eben dieses Dopamin spüren, dann ist es auch so, dass wir sehr schnell lernen. Also es ist somit auch noch davon beeinflusst und ähm, ja, wir, ähm, wir werden quasi von unserem Gehirn dahingegen unterstützt. Finde ich super spannend. Jetzt stellt sich aber ähm, die Frage, was machen denn jetzt Menschen, die vielleicht diese Neugierde ihr Leben lang nicht aufrechterhalten konnten? Also nehmen wir das Beispiel, das ist eines, was mir sehr häufig begegnet, wenn ich in gewachsenen Strukturen, in Organisationen unterwegs bin, dass es Menschen gibt, die Bildung, Weiterbildung vielleicht eher als Strafe anerkennen oder überhaupt sehr wo wenig motiviert darauf blicken, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Im Prinzip müsste man für Umstände sorgen, dass dieses Gefühl wieder entstehen kann, dass sie Spaß empfinden, also dass genau das wieder neu angelegt wird, was von der Natur her so vorgesehen ist. Das heißt, irgendwie den Rahmen dafür neu möglich machen äh, zu lernen und Anreize zu schaffen, das auszuprobieren, vielleicht auch mit einer gewissen Motivation, die man unterstützen kann, so dass diese Schwelle mal wieder überwunden wird, etwas Neues zu erfahren. Und die Motivation könnte beispielsweise sein, dass man aufzeigt, wenn du dich eher weiterentwickelst oder wenn du dich weiterbildest, dann könntest du möglicherweise auch deine Arbeitswelt der Zukunft mitgestalten. Das ist ja gerade ein sehr lautes Thema, zumindest in meinen Blasen, in denen ich so unterwegs bin, dass wir durch den digitalen Strukturwandel nicht genau wissen, wie sich unsere Arbeitswelten so entwickeln werden. Das heißt, ist mein Job, den ich heute aktuell ausübe, meine Tätigkeit, hat die auch noch in ein paar Jahren Bestand. Bin ich mir nicht sicher, die Frage ist, können wir uns ähm, der Sache überhaupt sicher sein? Müsste ich mich ja in irgendeiner Form auf die Zukunft vorbereiten? Und wie kann es besser gelingen, indem wir uns stetig weiterbilden und weiterentwickeln? Das wiederum könnte eine ausreichende Motivation für einige Menschen sein, quasi in eine Lernatmosphäre sich hineinzubegeben. Und Unternehmen könnten genau das unterstützen, dass das wieder aufkommt. Und dann bei dem ersten Übertreten, quasi dieser Schwelle könnte man vielleicht mal wieder dieses Gefühl, was man vor langer Zeit mal in sich hatte, möglicherweise auch eher als Kind ganz weit zurückliegend, vielleicht kann man das dann wieder wecken und Lust auf mehr machen, weil das haben wir ja gerade gelernt. Wenn wir etwas Neues erfahren, dann spüren wir möglicherweise dieses Dopamin in uns und wollen mehr davon haben. Somit ähm, wäre das ein mögliches Ziel. Forscher haben übrigens auch nachgewiesen, dass es tatsächlich, das wird euch nicht überraschen, in Jugend- und Kinderzeiten noch sehr einfach ist, Neues zu lernen. Aber bereits so im Wechsel des Jugendalters bis hin zum jungen Erwachsenenalter fällt es uns schon wesentlich schwerer, Dinge zu lernen. Also es ist nicht unmöglich, bei weitem nicht, aber es gelingt halt eher langsamer. Und darauf müssen wir uns so ein bisschen einstellen. Man weiß aber beispielsweise auch, wenn ich in jungen Jahren eine Sprache, zwei Sprachen gelernt habe, dann ist mein Gehirn schon vorgeprägt, also in diesen Strukturen und die dritte oder vierte Sprache fällt mir leichter. Das sollte eher motivieren, quasi lebenslang zu lernen, also nie diesen Pfad zu verlieren und hoffentlich unterstützen uns unsere Bildungssysteme dort in den nächsten Jahren, dass wir ja, dass wir unserem Gehirn zur Hilfe kommen und das so früh anlegen wie möglich, damit wir gar nicht erst diese Lücke im System haben und das, irg das Lernen irgendwann wieder neu lernen müssen, sondern einfach auf bestehende Strukturen unseres Gehirns aufsetzen und die immer weiter ausbilden. Was Forscher oder Forscherinnen auch wiederum nachgewiesen haben, dass Fertigkeiten, Kompetenzen wie dieses Sprachenlernen, dass das halt ein Leben lang gut möglich ist, halt in einer anderen Geschwindigkeit, von der ich gerade sprach. Was wiederum gar nicht so leicht möglich ist, es ist nicht unmöglich, aber es ist wesentlich schwerer, sind Persönlichkeitsstrukturen. Und es wurde in einer der Quellen, die ich gefunden habe, das Beispiel zitiert, wenn ich früher, also als, als junger Mensch bereits mitgegeben bekommen habe, dass ich Angst vor Technik haben sollte, dann wird es mir im Erwachsenenalter sehr schwer fallen, das anders zu formulieren und mich eher freundlich und offen gegenüber neuer Technik verhalten können. Es ist auch hier nicht ähm, unmöglich, aber so viel sei einfach dazu nochmal gesagt, dass wir uns dessen bewusst sind, vor allem auch im ähm, Zusammenspiel mit anderen Menschen. Vielleicht bist du derjenige oder diejenige, die mir gerade zuhört, eher sehr ähm, offen und sehr ähm, ja, lernbereit und kennst aber andere Menschen, denen es sehr schwer fällt. Dann könnte es genau damit zu tun haben, dass die Prägungen halt andere sind und diese Person oder für diese Person es unglaublich schwer ist, sich neuen Dingen zu öffnen. Und auch da hilft meistens einfach diesen, diesen Erfahrungsraum zu ermöglichen, dass man mal wieder mit Freude erkunden kann, was das Neue so bereithält. Ich nenne gerne das Beispiel von vor kurzem, da war ich in einer Organisation, in einer Verwaltung im Einsatz und habe über ja, wir haben darüber gesprochen, wie die Einführung der elektronischen Akte gut begleitet werden kann. Also vor allem kommunikativ gut begleitet werden kann. Das ist so eines meiner Schwerpunkte. Und auch da, also einige Menschen waren dort sehr begeistert und sehr leidenschaftlich dabei und haben sich sehr gefreut auf die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten. Und sie haben bereits erahnt, dass es bei einigen Mitarbeitenden und Kolleginnen eben nicht so der Fall sein wird wir haben darüber gesprochen, wie man das möglich machen kann. Und ein Weg wäre natürlich, darüber zu sprechen, wie viel Freude das bringt. Also die Menschen, die es schon erprobt haben, dass die halt darüber berichten, dass es vielleicht Spaß gemacht hat und was man gerade Neues gelernt hat, um so ein bisschen die Angst zu reduzieren vor dem Neuen und vielleicht eher die Freude zu vermitteln, die es halt machen könnte. Und das wären quasi... Möglichkeiten und Wege, wie man hoffentlich die Neugierde bei Menschen wecken kann. Und ähm, möglicherweise auch die Motivation noch einmal ähm, steigern kann, sich dem zu öffnen. Ich rede sehr viel im Konjunktiv, weil ich der Überzeugung bin, dass man nur Angebote machen kann, auf die Menschen aufspringen. Man kann niemanden verpflichten und zwingen. Aber das haben wir ja eben schon gelernt, weil genau das ist ja auch das, was in den Studien bestätigt wird. Wenn wir Menschen in unangenehme Situationen bringen, sprich in, in Stresszustände, dann ist die ähm, Lernbereitschaft kaum vorhanden oder kann kaum möglich gemacht werden oder wird er behindert. Das heißt, wir können nur dazu beitragen, indem wir eine angenehme Atmosphäre schaffen, dass Menschen vielleicht wieder diese Neugierde und Lust empfinden, sich neuen Dingen zu öffnen. Und das wäre quasi auch so ein bisschen so die Motivation hinter dieser Podcast-Folge, die ich habe, dass wir einerseits versuchen, das wäre so eine strategische Perspektive, unser Bildungssystem dahingehend zu beeinflussen, dass Lernen mit Freude und äh, Spaß in Verbindung gebracht wird, dass wir eher motivieren und Rahmen schaffen. Das ist etwas, was ich persönlich jetzt nicht so sehr beeinflussen kann, weil ich mich nicht in Politik oder im Schulsystem befinde, aber vielleicht mögen andere das für mich und uns alle übernehmen. Und ähm, der nächste Teil ist halt, dass wir nicht aufgeben zu lernen, sondern dass wir uns dieser Aufgabe bewusst sein sollten. Wenn wir uns stetig weiterbilden oder weiterentwickeln, dann wird es uns auch im, ja, im höheren Alter leicht fallen, neue Inhalte zuzuführen oder eben Neues zu verarbeiten. Ja, und der dritte Punkt, dass wir quasi mit Verständnis auf andere Menschen blicken, die vielleicht anders sind. Also eher entweder in die eine Richtung, die ähm, so ähnlich ticken wie ich und total begeistert euphorisch auf neue Züge aufspringen und unbedingt was Neues lernen wollen, aber auch das Umgekehrte, vielleicht auch mit einem etwas liebevolleren Blick auf Menschen blicken, die das halt nicht mehr in sich tragen. Ich sage mit Absicht nicht mehr, weil irgendwann war es halt mal vorhanden und wie traurig ist es eigentlich, dass dieses, was natürlich irgendwann mal vorhanden war, leider abtrainiert wurde. Und wenn wir, glaube ich, so da drauf schauen, dann können wir uns gewiss alle gegenseitig darin unterstützen, dass wir diese rauschähnlichen Zustände immer mal wieder erleben und uns damit nicht nur ein neues Wissen ähm, zuführen, sondern eben auch reichlich Freude und Glück bereiten. Ich hoffe, die kurze, knackige Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du Rückfragen dazu hast oder vielleicht Kommentierungen und so, bin ich sehr dankbar. Ich freue mich natürlich auch, wenn du ein Abo dalässt oder die Folge mit anderen Teils, für die das interessant sein könnte. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.